0: Un corito, no tan sano. Que está hecha de... de hay, tiene un, digamos que un 70% de, de testimonio. De memoria. De, no es memoria, porque es un niño el que narra y qué sé. Sí. Pero es sobre todo la, la vida del pueblo, la, y, y la es decir, un año de esa Cuba, Sí. que ya no existe. Entonces es como mi manera, fue mi viaje de regreso a Cuba. Uh
1: -huh.
0: Y así lo escribí. Y es, de alguna manera, ahí está implícita la, 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 la opresión, el, el ambiente opresivo. Uh -huh. que se vio un momento que era de euforia, de optimismo. Sí. Pero sin embargo, por debajo había un gran...
1: Un gran pesimismo. No pesimismo, pesimismo no. sino opresión. Opresión. Todavía
0: no había pesimismo. El pesimismo empezó cuando se cayó la Unión Soviética. Cuando hay dinero y comida, la gente no es pesimista.
1: Exacto. Oye, qué primitivos somos.
0: Todos, en todas partes, sí. eh, y de un bando y del otro.
1: Sí, 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 claro, claro, claro. Quien les habla, señores, es Camilo Venegas. Él ha escrito este libro, Atlántida, un libro muy especial, dentro de, bueno, como hemos visto y como ya veremos eh, aquí. Está disponible, ¿dónde está disponible?
0: Bueno, eh, va a estar disponible en Amazon, uh -huh. y por ahora solo está disponible en la librería Cuesta de Santo Domingo.
1: Ok, ¿y por qué no está en Mamey?
0: Bueno, puede estar en Mamey también.
1: Sí, claro. sí, sí
0: hoy mismo lo llevamos sí.
1: bien, atentos a Atlántida y a Camilo Venegas que va a estar aquí discutiendo las particularidades de esta novela ok, así que vamos a estos anuncios y volvemos seguido
2: disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazol, gas, y dale, 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 dale. la vuelta al plato cocina, arepa, también empanada con tus hijos, ríe con tus panas, disfruten familia una cocinada, en tu mesa la silla nunca tan contada. disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio.
1: Camilo, ¿qué es Atlántida?
0: Mira Rubén, Atlántida es un libro que yo estuve escribiendo durante casi 30 años. Wow. Aun, pero con intervalos, con, mucho, sí. con muchos intervalos y. Con mucha interrupción. Y, y sí. muchos abandonos. Sí. Sobre todo muchos abandonos. En el año. a principios de los años 90 uh -huh. en Cuba. Ya yo me había ido de mi pueblo, ya vivía en La Habana, trabajaba en La Habana, y, de, y quise escribir eh, de alguna manera todo, toda la historia perdida que había en mi pueblo. Y presenté a un concurso que se llamaba Dador, por Lesama Lima, uh -huh. el, el proyecto de la novela. En aquel momento en Cuba había un concurso que tú presentabas un proyecto de la novela.
1: ¿Cómo es un proyecto? O sea, la narrativa, tú presentas...
0: Uno presentaba los personajes, uh -huh. una sinopsis de la historia que tú querías escribir... Uh -huh. Uh -huh. Eh, ...unas creo que eran 50 páginas escritas de lo que ya iba a ser la novela...
1: ...exacto, un y entonces, boceto, un bocetico...
0: ...un boceto de la novela mm. y cómo eran los personajes... ...hasta a dónde iba la historia que tú querías contar... ...y te daba un premio, un, una, un premio que era una especie de, de beca de creación... Sí. Que, ...durante tres años para que tú terminaras la novela... ...yo avancé muchísimo... Pero cuando la cuando llegué a un punto, me di cuenta de que esa no era la novela que yo quería escribir. En ese momento yo quería escribir un paraíso, una novela pretenciosa, sí. Una, sí, la, sí. toda la novela que quiere escribir un joven de 20 años. La gran novela cubana, por decirlo yo así. Yo quería escribir la gran novela sí, cubana. Sí. Sin darte cuenta de que ya
1: estaba escrita hace mucho. Varias. Varias, varias <risa> grandes novelas.
0: Varias grandes novelas. Entonces, cuando llegué a ese punto, digamos un 70%, me di cuenta de que ya yo no escribía así porque estuve como tres años escribiéndola y, y mi manera de escribir cambió muchísimo. Dejó de, al principio, cuando yo empecé a escribir, en Cuba había una gran influencia del grupo Orígenes, uh -huh. porque se, se acababa de rescatar la figura de Lezama, la figura de Gastón Vaquero, la figura de Eliseo sí. Diego, sí. que habían estado escondidos, sí. y en el caso de Lezama, censurado. Y a todos, todos nos volvimos originistas de un, de un día para otro. Uh -huh. Y nos, nos, nos volvimos barrocos, nos volvimos muy pretencioso, muy ambicioso. Lezama tenía una obsesión con llegar a la médula de la, del ser cubano, de la cultura cubana. Entonces todos nos volvimos cubanólogos, eh, sí. muy, sí. muy ambiciosos. Y cuando yo iba por un 70% de ese libro me di cuenta que ya yo no era así, que ya yo no quería escribir la gran novela cubana, sino que yo quería escribir una novela eh, que contara el ambiente que yo viví en una estación de trenes solo con mi abuelo y eso es lo que más me interesaba, contar aquel mundo que estaba empezando a desaparecer, primer abandono del proyecto. Luego, en el año 2000, vine a República Dominicana y al día siguiente de llegar me tuve, tuve que empe eh, empezar a trabajar en un periódico en el Caribe uh -huh. y eso me ocupó mucho tiempo porque tuve que adaptarme a, sí. aunque los dominicanos y los cubanos Decimos que nos parecemos muchísimo, somos muy diferentes, somos, eh, eh, hay, había culturas muy diferentes. Yo estaba habituado a vivir en algo que escribo, que está aquí en el libro de alguna manera, y ahorita te hablaba, en un ambiente opresivo que yo no reconocía en aquel momento. Sí, yo, yo no me daba sí, cuenta. Sí. Es decir, yo, la, 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 la libertad real yo la descubrí en este país. Sí. Y a mí me da mucha gracia como mis, mis, mis amigos dominicanos, que hice varios amigos aquí, amigos que todavía son entrañables. Me hablaban de falta de libertades aquí. Y yo le decía, ¿Pero ustedes tienen. Sí. Sí. <risa> la, sí. la libertad sí. sobra aquí. Sí. Ustedes no saben lo que es falta de libertad. Bueno, me tuve que adaptar a ese mundo. Empecé a escribir poesía, empecé a escribir otras cosas y empecé a escribir en el periódico. Y la novela se quedó aparcada. Luego escribí un libro de cuentos. Cuando consumió
1: la rutina.
0: Me consumió la rutina sí. y escribí. Entonces me era más fácil escribir cuentos. Escribí... Y quizás
1: eso es saludable para sí. la novela.
0: Yo creo que fue esencial para la novela. Exacto. Después te voy a decir sí, por qué. Sí. Fue fundamental que eso pasara y me sí. alegro muchísimo. Luego escribí un libro de cuentos sobre este mismo mundo, pero cuentos que tienen un gran componente de ficción y que de alguna manera fue un ejercicio un llevándola al béisbol, un calentamiento, sí. un, un entrenamiento de primavera. Soltar el brazo, sí. fue, Hice un entrenamiento, Liga de la Toronja.
1: Sí, sí, sí.
0: fue Empecé a soltar el brazo, escribí ese libro de cuento que se llama ¿Por qué decimos adiós cuando pasan los trenes? Uh -huh. Y una vez que terminé el libro de cuentos, me di, eh, dije, pero este es el hilo uh -huh. que me lleva a la novela. Uh -huh. Y empecé a escribirla. ¿Cómo uno tiene tantas ocupaciones en... Eh, y uno tiene que escribir para vivir, uh -huh. cosas que no tienen nada que ver con la literatura, no podía sentarme, a, mis amigos que han escrito novelas, siempre me dicen, por ejemplo, a Esteves me dice, una novela, tú te tienes que encerrar a, a escribir una novela, uh -huh. y tienes que vivir dentro de ese mundo el tiempo que tardes. Uh -huh. escribiendo la novela, sí. porque tienes que convivir con los personajes. Y,
1: y, y la historia de la literatura está llena de ejemplos. Eh, o sea, el, que más me, el que más me viene fue Flaubert y, y, y Marcel Proust.
0: Y Forner, por ejemplo. Y Forner. Sí. Se encerraban a escribir una novela y no salían de, esa, sí. 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 de ese encierro hasta que sí. no la terminaban. Sí. Bueno, en mi caso eso no es posible. Ni soy Follner ni soy Flaubert.
1: Sí, sí. exacto. <risa> y no, ya, ya eso es
0: imposible. Ya eso es imposible. Eso
1: es imposible. el gran La figura literaria del gran escritor recluso, eso, eh, de Salinger, de Pynchon, de, de
0: eso, eso ya, ya no existe más. Exacto. Ya no existe más. Entonces, yo tenía que entrar y salir de, de este mundo sí. para, para vivir, para poder eh, comer. Y entonces, eh, la, eh, ahí surgió la estructura de la novela que también me encanta, que son una novela cuya estructura son los 12 meses de 1978. Uh -huh. Cada capítulo... Cada, cada mes es un capítulo. Sí. Y cada capítulo está hecho por 14 viñetas. Exacto. Y en esas viñetas, que tienen un principio y un final, uh -huh. como un artículo periodístico, sí. eh, van armando como un juego de Lego la sí. historia de la novela.
1: Ok. Y That... así
0: fue así fue que la pude armar.
1: Una pregunta. ¿Cómo incidió? Ayer estaba Ángel Urelli aquí. Ángel Urelli es pintor. Sí, lo conozco. Sí. No, imposible no conocerlo. Eh. Y una de las cosas que saqué de la entrevista y de nuestras conversaciones nocturnas que no tienen nada que ver con arte es que el periodo Especial lo marcó lo marcó mucho. Eh, encima de que la opresión, como dices, de que todo todo el ser cubano, toda la Cubanidad lo haya marcado. ¿Cómo incide en tu en tu caso la, el periodo Especial?
0: Bueno, la novela no, no llega al periodo Especial. Sí. La novela ocurre en 1978, sí. justo cuando Cuba, eh, cuando la revolución triunfa, uh -huh. eh, la, los líderes de la revolución, sobre todo Fidel y en un principio el Che, uh -huh. se esforzaron porque Cuba lograra la independencia económica, sí. porque Cuba construyera un proyecto revolucionario único, uh -huh. eh, in, independiente del campo socialista, aunque eran aliados. Sí. Y, y eso lo estuvieron intentando durante 10 años, desde el 59 hasta el 70. El 70 se enfrascaron en algo que ellos llamaron la zafra de los 10 millones y decían que si el país lograba producir 10 millones de toneladas de azúcar, se independizaba completamente del resto del mundo, uh -huh. alcanzaba el desarrollo y a partir de ahí comenzaba a ser un país autosostenible. So sostenible. La zafra de los 70 fue un enorme fracaso porque toda la economía se paralizó por tal de lograr los 10 millones de azúcar. Uh -huh. Toda la economía, todos los recursos de la economía se volcaron al, a la zafra y fue algo desastroso. Eso llevó a dio, Cuba a la ruina. Que
1: dio como origen el periodo, que dio como no, 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 no,
0: no. Ahí, en ese, en ese desastre económico, la Unión Soviética le dijo a Cuba, bueno, yo estoy dispuesta a salvarte, pero tú tienes que entrar por el aro. Uh -huh. Estos son... Tienes que entrar al CAME, Ajá. tienes que crear un comité central, un buro político, la misma estructura que tenemos aquí, sí. un ejército con los mismos uniformes. Tienes que homologarte con nosotros y nosotros demandamos las subvenciones y tú te conviertes en un país socialista más. Ajá. Con un congreso del partido cada cinco años sí. y, a, y entonces en el del 75... Llegó, digamos, la tubería de dinero de la Unión Soviética, uh -huh. se comenzó a, a construir el ferrocarril central, se comenzó, se comenzó a construir una autopista, eh, llegó una flota de aviones, aerodelizadores para las rutas marítimas de Cuba. Es decir, Cuba se convirtió en, en una postal uh -huh. del socialismo. Sí. El 78, el año de la novela, es dentro de esa postal, Sí. aunque... Para mantener esa postal, obviamente se necesitaba un, eh, represión. O, eh,
1: claro, todo, todo lo que conlleva. Todo, lo que, todo conlleva. lo que conlleva.
0: Y esa es la historia de la novela. El, el periodo especial comienza cuando la Unión Soviética se derrumba Ajá. y el subsidio soviético, que era quien sostenía ya esa, no, esa no Cuba era. maravillosa hmm. que muchos dominicanos adoraban, uh -huh. cuando ese subsidio soviético que sostenía todo aquel andamiaje se para se derrumba todo y comienza el periodo especial.
1: ¿Cuántos meses después de que cayó Rusia se entraron en el periodo especial?
0: Bueno, Rusia ca cayó eh, a finales de los 80, en el 89, Sí. En la Unión Soviética. En, ahí nació Rusia, uh -huh. o renació. Renació. Ahí renació Rusia y, y, y algo que me encanta decir, Leningrado se volvió a llamar San Petersburgo. Exacto, sí. <ríe> y entonces, en... En el, eso fue en, el, en el, el 89, 90, y en el 93 Cuba tocó fondo por primera vez, porque ahora lo está tocando ya de una manera, ahora sí. está tocando el subsuelo.
1: No, no, eso, 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 Pero eso, en, eso, entonces eso, en el lo 93... De Cuba, lo, lo de Cuba no tiene ejemplo, van a subir la gasolina en un 500%, y lo, o le, ya la subieron. Y los pasajes. Y los pasajes. En un 500%. O sea, ya tú sabes. ¿Cómo, ¿Cómo avanza un país?
0: Rubén, y curiosamente, ahora estoy escribiendo otra novela que se llama Los mudos de la montaña, que se me ocurrió en, en Jarabacoa, uh -huh, en, en, en la montaña sí, de Jarabacoa. Sí, claro. Y es eh, un momento crucial en mi vida. Mi, mi sueño, yo estudié dirección teatral, uh -huh. y mi sueño era irme a hacer teatro con mis, mis compañeros de aula. Todos teníamos los mismos ideales, el teatro de Grotowski, el teatro de Barba, sí. un teatro de vanguardia. Sí. El teatro en Cuba en ese momento estaba muy muy atado al, al, al teatro nuevo latinoamericano, y nosotros sí. queríamos hacer un teatro totalmente diferente, irnos a una comunidad perdida en la montaña sí. y hacer ese tipo de teatro.
1: Soñadores.
0: Soñadores ah, absolutos. Soñadores. Y entonces, pero ahí un, un dominicano me propuso venir a su país, uh -huh. me, me, me prometió su país, Freddy Ginebra, uh -huh. y, se, y dejé... A un lado, ese sueño de ser un teatrista en las montañas perdidas y me vine a República Dominicana. Ahora empecé a escribir, y por, ya que has insistido tanto en el periodo especial, te lo cuento, sí. una novela que se llama Los mudos de la montaña, que es como si, no, como si yo no hubiera venido para acá y me hubiera ido a la montaña.
1: Tú te estás explicando Cuba a ti mismo, a través de tu, de tu literatura.
0: Eh, o me la estoy explicando o me la, me la estoy salvaguardando para tener un territorio al, al, al que poder volver. Es lo mismo. Porque la, sea, Cuba, el, la Cuba actual ya no me pertenece. Ya, de hecho, la última sí. vez que fui a Cuba no me reconocí allí. ya Los, los cubanos actuales, uh -huh. el acento dominicano me es más familiar que el acento cubano actual. Sí. Cuando hablo un dominicano, habla, habla de una manera que yo me reconozco. Sí. Cuando hablo un cubano... Y no sí. quiere decir, es decir, soy dominicano allá pero no quiere decir que esté tratando de, no, de congraciarme o algo así. No, no tiene nada que ver con eso. Uh -huh. Tiene que ver con que ya la sociedad cubana actual me resulta totalmente ajena. La Cuba de los 70, de los 80 y de los 90 me pertenece. Es mi territorio. Sí. Es, sí, es el país al que yo puedo volver cada vez que pueda. Sí. Cada vez que quiera. Entonces, es como ese país dejó de, de, de existir, pues tengo que escribirlo para poder regresar a él. Sí. Esa es mi manera. Sí, sí, sí.
1: Mira, eh, ¿cuál es el contenido? Yo yo oí, bueno, tú y tu abuelo en Paradero de Camarones, un Paradero de Camarones que me es familiar gracias a tus, a tus posts de, de, del blog, a tus posts de Facebook, y me gusta muchísimo tu obsesión con los trenes, ¿De dónde viene eso? ¿De, de, dónde viene, ¿De dónde viene esa...? Bueno, está claro, eh, pero dímelo tú.
0: Mira, todos lo, los, los adolescentes y los niños, cuando sus padres se divorcian, uh -huh. se sienten totalmente desdichados. Uh -huh. y, y hay miles de libros escritos sobre los traumas de los niños, uh -huh. los hijos de padres divorciados. En mi caso sucedió, sucedió todo lo contrario. Yo tuve la enorme fortuna de que mis padres se divorciaran y mi madre tuvo que empezar a trabajar en, vengo de una familia ferroviaria. Uh -huh. Todos en mi familia eran ferroviarios y ahora te cuento eso. Mi madre se tuvo que ir a trabajar sin fuego y ella yo no podía vivir con ella porque ella tenía que estar trabajando. Se convirtió en dirigente de los ferrocarriles. Uh -huh. Y entonces mi abuelo era el jefe de estación del paradero de Camarones. Uh -huh un pequeño pueblo de 2.000 habitantes, bueno, en la novela. ¿Por qué se llamaba Paradero de Camarones? Ahora te lo cuento. Entonces, eh, eh, sí. me llevaron a vivir con mis abuelos y yo... Yo estoy vi... seguro de que como, como
1: hay, un, hay un pueblito en Barahona, que está en el interior, que no
0: recuerdo cómo... Eh, sigue, sigue. Bueno, uh. entonces, me llevaron a vivir con mis abuelos y yo me vi, vivía en un pueblo pequeño que se llamaba Manicaragua, pero de pronto me llevaron a este paraíso, uh -huh. que era una estación de ferrocarril por el que pasaban trenes constantemente. Sí. Eh, mi abuelo era el jefe de estación. Y tú te daba gusto. Y entonces yo tenía, bueno, como está en la foto, tiene andenes por todos lados, sí. tenía un gran portal para jugar por donde pasaban trenes. Yo ni siquiera jugaba jugado los trenes, porque me pasaban los trenes de verdad por enfrente. Sí. Y, y entonces ahí es mi paraíso, mi, sí. mi paraíso. Y vivir con mis abuelos, que, que haber sido criado por, por dos ancianos, eh, para mí fue una, una gran dicha. Eh, todavía. Mi, 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 mi mujer, mi pareja Diana, se, se queja constantemente de que todavía me salen los resabios de mi abuelo. Ese resabio es de tu abuelo. Porque claro, me convertí en un anciano con, sí. con siete años. Sí, 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 sí. Y se llama paradero de camarones porque Cuba, tú sabes, que fue el séptimo país del mundo que tuvo ferrocarril. Lo, lo, okay. los, los productores de azúcar en Cuba en el siglo XIX, cuando solo había seis países que tenían ferrocarril, Inglaterra, Alemania, uh -huh. Estados Unidos... Ellos dijeron: para llevar el azúcar, para llevar la caña a los ingenios y llevar el azúcar a los puertos con esta lluvia y este clima, uh -huh. solo es rentable si construimos un ferrocarril rápido. Y el 19 de noviembre de 1937, antes que España, uh -huh. Cuba tuvo trenes. Sí. De hecho, España considera el primer ferrocarril español. Uh -huh. No en la península, sino en Cuba. Y ellos dicen, nosotros tuvimos en España los libros de historia sí. de ferrocarril aparecen. Primer ferrocarril español, 1937,
1: en Cuba. ¡Usted! <ríe> Qué
0: ellos, bien. Ellos lo dicen así. Sí, sí. A pesar de que los cubanos tuvieron miles de trabas con la corona por, para poder hacer su ferrocarril, porque uh -huh. ellos no querían. Bueno, se empieza a hacer apenas unos años después. Eh, un ferrocarril desde Cienfuegos, el principal puerto de la costa sur del centro de la isla, hasta la gran zona azucarera del centro de la isla, que era la mayor. Y parte el ferrocarril desde Cienfuegos, 24 kilómetros después, llega al punto más cercano de San Fernando de Camarones. Ok, el punto más, San Fernando de Camarones, aunque era una de las villas más antiguas de la provincia, no tenía tanta importancia azucarera. Entonces ellos no, no vieron rentable desviar sí. el tren hacia allá sí. cuando iban en dirección a Cruces, que era el gran núcleo azucarero. Sí. Y entonces ahí, a 7 kilómetros de San Fernando de Camarones, pusieron una pequeña estación provisional y le llamaron Paradero de, de Cam Camarones, de Camarone. que era el pueblo que estaba a 7 sí. kilómetros. Y así, así nació mi pueblo. Por eso, al principio de la novela, digo que no fue un lugar que eligieron las personas, sino los trenes.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! ¿Y cuántas personas, cuántas familias vivían allí? Como unas 2.000 personas. Sí. Ah, eh, pero era... Era, era, era gente, un pueblo había... casi
0: uh -huh. todo eh, descendientes de, de españoles. Uh -huh. Algo que también está en la novela, muy cerca de mi pueblo. Ocurrió una de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia, que fue la Batalla de Mal Tiempo.
1: Uh
0: -huh. eh, ahí, Máximo Gómez... Uh -huh. Dijo una, una de sus grandes frases cuando empezó el combate. Él dijo, la nave entró en alta mar. Sí. Porque él dijo, de aquí a partir de aquí ya, ya no hay quien nos pare. Sí. El número de españoles que habían ahí era muy superior al número de cubanos... Uh -huh. Pero eran quintos. Eh, se llamaban quintos porque en, en España, en la península, los formaban y decían uno, dos, eh, llegaban a los pueblos, los formaban, y decían uno, dos, tres, cuatro y cinco, tú para Cuba a pelear. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, tú para wow. Cuba a pelear. Y entonces por eso se llamaban los quintos. Sí. Casi todos los muchachitos que habían ahí, eran, eran muchos, pero casi todos eran quintos de Canarias, muy jovencitos. Sí. Y de Galicia. Uh -huh. en, eh, y entonces, esos muchachitos cuando vieron aquella aquellos negros desnudos, uh -huh. con machetes en la mano, cortando cabeza cortando brazos, uh -huh. y vieron a, a Máximo Gómez, Antonio Maceo, al frente de aquel, aquel ejército uh -huh. de hombres a machete limpio, sí. se mandaron a correr, huyeron. Sí. Y en, mi, en aquel pueblecito que había surgido, se refugiaron muchísimo. Entonces, casi todos en mi pueblo eran, o casi todos en mi pueblo somos o descendientes de canarios o descendientes de gallegos, porque fue un pueblo hecho por dos razones, o gente que iba a hacer mucho dinero con la zafra o gente que huyó de la guerra, españoles que huyeron de la guerra. O las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas. Wow. Y entonces era, era un pueblo con una fuerte wow. tradición eh, era como un yo ahora me he dado cuenta, por ejemplo, hace poco yo estuve en Galicia, en pueblos pequeños de Galicia y me di cuenta que la comida sabía exactamente igual como la hacía mi abuela. Wow y era que sí, era, era, era innegable eran, eran todos descendientes de, de gallegos y de, sobre todo gallegos y canarios que en Cuba en, sobre todo en mi pueblo no le dicen canarios sino le dicen isleños oh porque eso okay. o sea de que, las islas sí
1: sí sí o sea que cuando tú, oyes, cuando, cuando tú oías el término isleño era un canario
0: era un canario era un canario aunque nosotros también éramos isleños <ríe> y tú también sí, lo eres sí hombre
1: sí insular sí hay veces que me pesa eso
0: la insularidad es un peso muy grande. Sí, sí, Camilo,
1: novela, memoria, ¿cómo se divide todo? ¿Cómo el trabajo? ¿Cómo es en el
0: oficio? Mira, Rubén, tú ahorita dijiste algo muy bueno, que es que ya no es posible llevar una vida de escritor. Creo sí. que a lo mejor el último que la llevó fue Mario Vargas Llosa. Sí. Probablemente uno, sí. uno de los últimos que lo ha llevado en el mundo fue Mario Vargas Llosa. Eh, ya no es posible tener una vida de escritor y yo creo que tampoco es posible ya a no ser esa generación que sigue atada a, a la tradición y sigue haciendo novela es decir se hace una novela con la misma estructura que lo hubiera hecho Flaubert uh -huh. y con la misma estructura que lo hubiera hecho Forner pero ya para nosotros yo creo que es casi imposible eh, replicar esas estructuras en mi caso yo no me planteé este, esta última versión al principio yo sí quería escribir una novela como te dije, yo quería escribir El Paradiso de mi generación, claro. algo muy pretencioso o El Siglo de las Luces de mi generación. Uh -huh. eh, pero luego eh, ya me propuse escribir el libro que quería escribir y ya yo no sabía si era un libro de novela, una, uh, un, un libro de cuento una novela, un libro de testimonio. Tiene de todo, uh -huh. tiene muchas cosas reales.
1: Sí, pero que eso eres tú. O sea, eh, tú te lanzas a escribir un libro y quizá el menos indicado para calificarlo, para nombrarlo, para ponerle, bueno. quizá, a, a, ni siquiera hasta ponerle título, ni siquiera, el título te viene después, y quizá eh, te ocurra como William Burroughs, que tuvo que dárselo a Jack Kerouac, para que le ponga el nombre a él, porque es demasiado confuso, demasiado eh, requerimiento, me refiero. Entonces... Tú te lanzas, como tú dices, tú eres joven, tienes todo el vigor, toda la disposición. Tú te lanzas a escribir la gran novela, el nuevo, el nuevo siglo de las luces. ¿Tú me entiendes? El, 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 el nuevo reino de este mundo. Y Esa es una de mis novelas preferidas. A mí me gusta, sí, a mí me gusta la consagración de la primavera. Pero el, es, el reino de es, este mundo sé. es
0: fabuloso.
1: Sí. Y tú te das cuenta de que tú no lo tienes dentro de ti. De que, de que algo te falta. Tú, tienes, tú, tienes, tú aprendes entonces a oírte a ti mismo. Y entonces el libro coge cauce.
0: Y así a mí me pasó cuando los personajes dejaron de ser personajes de Lezama, sí. personajes de Carpentier. Exacto. En mi caso, fíjate, en mi caso, aunque yo digo ama, pero. Que, 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 que Camilo Venega dice, ahora son míos. Ahora son míos. Ahora son míos. Estos son mis personajes. Este es el sí. libro. Con, podrá tener sí. un libro los de sus defectos y si tiene alguna virtud, son mías. Exacto. Ya no, ya. Y Exacto. aunque, fíjate, yo siempre he estado hablando todo el tiempo de Lesama, y de, pero en realidad mis mi grandes influencias, y ahorita lo estábamos hablando de afuera, es la literatura norteamericana.
1: Uh -huh.
0: Eh, aunque yo no lo leo en inglés, leo en español, sí. pero lo, los escritores norteamericanos, muchos, muchos escritores norteamericanos fueron una gran influencia para mí. El día que yo leí sí. a Carson Mercury, sí. le, eh, leí a sí, sí. Truman Capote, y, la vida me cambió.
1: Indudablemente, indudablemente. Eh, el siglo XX le pertenece a los americanos. Totalmente. Sí. Pero, ¿cómo tú hiciste para aprender a oír tus personajes?
0: recordándolos
1: recordándolos. Cuando,
0: cuando viví en Cuba estaba entre ellos uh -huh. y, y no era capaz de darme uh -huh. de darme cuenta de su personalidad ya, va, uh -huh. vamos a ser redundantes sí. pero aquí fue que los pude describir de verdad incluso la primera descripción que yo hice en aquel proyecto que enseñé uh -huh. de la novela que, que ganó el premio eh, yo miro lo, lo, lo que yo quería que fuera y no tiene nada que ver con lo que es todos los sí. personajes cambiaron y un dato curioso la inmensa mayoría de los personajes tienen los nombres reales del pueblo, uh -huh. si sí, tienen nombres y apellidos sí. uno, el, uno de los protagonistas el maestro Gustavo, que murió hace poco eh, se llamaba a sí mismo Gustavo Molina uh -huh. y tiene, es exactamente como era Gustavo, y me pasó otra cosa curiosa, Rubén como no vivimos en la época en que Forner tenía que escribir una novela, terminarla y enseñársela a su editor uh -huh. para que el, eh, yo uh -huh. iba escribiendo cosas y la iba publicando en Facebook, uh -huh. a manera de post
1: sí. y
0: como tiene una estructura pequeña, ahí tú vas pues, ensayando me pasó uh -huh. algo muy curioso, uh -huh. que entre, en, entre mis amigos en Facebook están todos mis compañeros de aula del paradero de camarones. Sí. Y entonces eh. ellos me escribían por... Por Por, 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 por DM. Pues y bien. me decían, mira, Camilito, pero en realidad en el paradero de camarón me dicen Camilito, ¿no? eh, me dice Camilo, sí, me siguen viendo como eh, el, sí. el niño. Eh. Me decían, Camilito, pero tú no recuerdas el día que nos escapamos para la represa de Ciprián. Y dije, la represa de Ciprián sí. se convirtió en un elemento nuevo. Sí. Y entonces, iba
1: creciendo. Y entonces
0: iba, eh. ellos la fueron construyendo conmigo, que me iban recordando cosas.
1: Qué bien, qué bien.
0: Y ellos me decían, Camilito, lo de la maestra, el maestro Gustavo, y tú recuerdas, eso fue para mí esencial. El, el principio de la novela había un cuando yo quería presentar el, el, el protagonismo, la protagonista femenina, que sí es un personaje de ficción, y que resume de alguna manera a la mujer cubana de aquella época, uh -huh. junté como tres mujeres, hay como tres mujeres reales dentro de ella. Uh -huh. eh, yo no sabía cómo presentarla uh -huh. en la novela, y un día, eh, uno de mis amigos del habla, el Chiqui, que es protagonista también de la novela, el Chiqui me, escribió, me dijo, Camilito, tú recuerdas el día que el maestro Gustavo nos enseñó cómo eran los eclipses, que aquello fue como una película. En ese momento no existía internet, no existía sí. video, no existía nada. Y para enseñarnos cómo eran los eclipses, el maestro cogió la esfera, la puso en el medio de la mesa, apagó las luces del aula, uh -huh. mandó a cerrar todas las ventanas, cogió una naranja, una linterna, uh -huh. y empezó a escenificar el eclipse. Uh -huh. y, y esa teatralidad, yo dije, pues aquí está la manera de presentar Sí, y entonces sí. ellos me fueron ayudando mucho cosas que yo había olvidado, ellos me las recordaban cosas que ellos ya habían olvidado se las recordaban y ellos a su vez recordaban otras cosas, entonces fue, fue muy lindo ese proceso, como a través de Facebook se fue construyendo la novela con los comentarios de mis compañeros de aula de aquella época
1: pero es quizá otra dinámica ¿cuántos libros tú tienes escrito?
0: bueno, de narrativa dos, de poesía uh -huh. varios pero de okay. narrativa tengo la, eh, la, de, la que te dije, sí. porque decimos que adiós cuando pasan los trenes, y ah no y otro más que es un relato largo que se llama Irlanda está después del puente, que ganó el premio en Casa de Teatro.
1: Sí. A mí se me ocurre, no, se me ocurre, no, yo, yo, escribo, yo escribo de memoria, pero son, es una memoria creada. Hay veces que tú, tú te afanas por recordar algo, por recordar cómo fue un batazo, cómo fue, eh, cómo fue un momento eh, doloroso, y tú lo ves bajo tu prisma, Bajo un prisma muy personal. Tú lo ves con tus prejuicios, con tus... Por más que tú te esfuerces, inclusive, de, de sacar un mensaje leccionador, tú lo ves a través de quien tú eres. Totalmente. Entonces, eso sirve, ese, ese nutrirse de lo que dice la gente, sirve para tú darle... Para, es más... Si hay, una, si hay un personaje tridimensional,
0: se debe a lo que te dijeron esa gente. Totalmente. Sí. Fue, y la fui construyendo. Tú, tú, tiene, tiene la mitad del trabajo ganado. Y, y eso me hizo. Ahí recuperé personajes, recuperé situaciones. Ajá. Recuperé, por ejemplo. Eh, la, la novela empieza con un señor que, que era parte de, de, del pueblo una parte emblemática que se llamaba Felo López que era el hombre que por las mañanas encendía los faroles de los, sí. cambia vida de los, sí. los eran tenían dentro un sí. topa con los brillantes sí. y tenían que encenderlo para que los tres no lo vieran sí. y y yo el libro la novela empieza con eso él encendiendo las luces como en el teatro que uh -huh. se está encendiendo sí. pues él iba encendiendo todos los cambios de vida del pueblo y eso de alguna manera establecía los límites del pueblo desde el sí. primer de cambia hasta el último
1: uh
0: -huh. y eso estaba al principio pero yo no, no no lo iba a retomar más y de pronto eh, cuando publico eso un amigo de infancia me dice pero eso se acabó Camilito cuando pusieron Cambiaron las luces de los, de los cambiavías uh -huh. por luces reflectivas. Y Felo López se quedó sin trabajo. Y yo dije, ¿este es el final?
1: <risa> sí, sí. Te lo dieron, te este, lo regalaron. Este,
0: este es el final, cuando sí. este hombre ya no tiene que encender las luces del pueblo.
1: Es un poco lo que decía Ángel Ureli ayer, que él decía que él creía en los mensajeros. Los mensajeros son las personas que van a tu casa, que tú te encuentras en la calle, que te llaman y que te regalan cosas.
0: Y, y otro gran mensajero mío son las lecturas. Exacto. Bueno. Es decir, leer, para mí, la mejor manera de escribir o la mejor manera de mejorar la escritura uh -huh. es leyendo. No sí, hay otra. Sí, así es. Leyendo. Y también leyendo uno va... A, yo releo mucho esa literatura norteamericana, el teatro norteamericano de los años 40, el teatro, 50.
1: El teatro norteamericano te ayuda a escribir diálogo. Mucho. Con fíjate. la agilidad, la agilidad.
0: Es que eran maestros. Sí. ¿verdad? Eran maestros. Uh -huh. O'Neill, sí. eh, Tennessee Williams. Sí, sí. Eh, Albi, sí. eh, cuento del zoológico. A mí sí. me parece uno de los diálogos, esa, esa narración absurda. A
1: mí me gusta mucho Raymond Carver, buenísimo también, que es un cuentista eh, a uno. Tú me entiendes. Entonces pues, Carson McCullers también. Eh, me gusta mucho me gusta a mí me, a mí me encanta lo, la, la, la literatura norteamericana Truman Capote sí Truman Capote yo tengo la memoria de él y los periodistas
0: norteamericanos de esa época eran maestros de la
1: escritura sí. no no, solo lo, lo, el... los periodistas con el nuevo periodismo eh, incidieron de una manera decisiva en, en el rumbo de la, de la, del periodismo y de la literatura, de la, de, de la literatura porque fueron Totalmente. fueron un vaso comunicante un un, un enlace importante eh, y el béisbol, ¿no hay
0: béisbol aquí? Hay, hay béisbol, porque sí. claro que sí, hay béisbol. De, el béisbol eh, es protagonista ahí porque, mira, ahorita te iba a decir algo, déjame hacer un paréntesis, que la, la ventaja que tiene mi novela es que apenas hay, hay y, y, y contenido visual sobre ese mundo, ya desapareció. Sí. Hace poco estaba recordando con un amigo mío el octavo inning del cuarto juego entre Boston y los Yankees sí, en, el, sí. en el 2004 sí. y yo empezamos a decir el, el primero que vino a matar fue fulano fulano, mm -hmm. lleg, llegó a, a primera buscamos el corredor emergente, sí. empezamos a reconstruir todo y lo estábamos recordando maravilloso teníamos, llevamos un relato maravilloso mm -hmm. y de pronto mi amigo dice, pero vamos a verlo
1: Sí, y exacto. Ahí se, y ahí se acabó, se el, acabó el, el encanto.
0: Se acabó el encanto. Sí. Y entonces nos pusimos a verlo y, por supuesto, nos emocionamos, pero ya se acabó la literatura. Sí, sí. Y entonces ese es el...
1: Yo te voy a mandar un artículo que yo escribí sobre, sobre Gilberto Reyes, el catcher del Licey, eh, un, un día que él, dio, que él dio un batazo muy inusual, él dio un triple, él dio un doble. Lo que pasa es que era tan lento que él siguió para tercera... Y por poco le hacen out. Y eso fue la crónica la crónica de todo aquello que estaba sucediendo mientras él iba corriendo y se dejaba caer en, en tercera, porque él se dejó caer y fue una humareda. Y todo. Yo te lo voy a mandar.
0: Bueno, aquí hay béisbol porque ese año, en el 78, uh -huh. y fue una de las razones por la que elegí el año 78, cuando decidí contar un año, uh -huh. Y, ojo, hice una gran investigación, es decir, todo lo que se cuenta ahí pasó en el 78 en Cuba, no hay nada sí. fuera de... Los trenes pasan, al final tú verás, que yo incorporé, tiene planos de la casa, eh, y tiene los wow. itinerarios, y los itinerarios que por sí, los que pasan hijo. los trenes son... Uh -huh. Los trenes pasan a la hora exacta que pasaban en 1978, hay cero ficción ahí. sí. Entonces, en el 78, mi equipo ganó por primera vez las villas. Qué bien. Y mi pelotero preferido, pero José Rodríguez, uh -huh. Cheguito Rodríguez, implantó el récord de más honrones en Cuba. Es una, era una serie corta, como aquí. El, el, ¿Cuánto el, el, dio? 28 honrones. ¡Wow! En una serie de cuarenta y pico juegos. ¡Wow! A, a, ¿Pero eso, eso es un honrón por juego? Casi un honrón. Arrasó. razón. No, él, en, en una, ese año, en uh -huh. unos panamericanos, en, en Venezuela dio seis honrones en un juego era una máquina de jonrones. Y, y además después eso no aparece en la novela pero fue trágico porque Bisquel uh -huh. fue a Cuba y le regaló 20 dólares sí. y le, lo agarraron con los 20 dólares de por sí y lo separaron de Facebook en el momento cumbre de su carrera Wow. a Pedro José Rodríguez y entonces ya ahí se perdió la carrera del mayor jorronero de Cuba de la historia de Cuba
1: por una pendeja.
0: Por 20 dólares. Costó 20 dólares su vida. Sí, sí. 20 dólares. Bueno, Un hombre que pudiera pudo haber fugado de Cuba, ir a Grandes Ligas y ganar millones.
1: Exacto. Y de ahí, de ahí, eso es otra novela. Eso es otra novela. Eso es otra novela. Camilo, muchísimas gracias por haber estado aquí.
0: No, gracias a ti, viejo. Me, me ha encantado. Después
1: la vamos a leer y vas es, a venir. Yo prometo espero. que vas a venir a Honduros y Canallas. ¿Eh? Con, con... y me
0: dice si está sobrevalorada ¿no? no, no, yo estoy seguro de que no
1: no puede estar sobrevalorada porque es una novela memoria y la memoria tiene mucho peso, tiene mucho peso no está sobrevalorada, yo estoy seguro de que es una novela que, que palabra por palabra eh, justifica su, su primero, el largo señores escribir una novela de más de 300 páginas no es fácil
0: bueno. sí.
1: no es fácil ¿Eh? O sea que nada, a ustedes cuídense y cuiden a otros.
2: Estás escuchando La Yola Borracha en Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. OPSEED contiene un ensayo crítico sobre las guerrillas de 1899 a 1909 en República Dominicana y explora la esencia del poder autoritario en nuestro ecosistema. Lo pueden conseguir en Mamey Librería y el Museo de la Resistencia. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más holga, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa, también empanada. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito, no tan sano.